0: Hola, soy Margo Moreno, normalmente en estos vídeos empiezo presentándome como experta en mindfulness o como terapeuta transpersonal como coach, pero hoy hablo sobre todo y ante todo como madre de un niño con autismo, mi hijo se llama Adrián, cumplió hace unos días 8 años y hoy estoy aquí para darte precisamente 8 reflexiones sobre mi maternidad eh, o básicamente lo que me ha enseñado mi hijo hasta ahora. Estas son reflexiones muy personales, eh, tal vez alguna resuene contigo, tal vez no, eh, sin embargo creo que tiene valor el poder reflexionar sobre cómo los hijos son nuestros grandes maestros, esto es algo que a menudo se dice, que los hijos son nuestros grandes maestros y yo, eh, más allá de que se haya convertido en un cliché, sobre todo dentro del mundo del desarrollo personal y de la espiritualidad, yo siento que es cierto que la relación con una persona tan cercana como un hijo o una hija es un portal que nos permite adentrarnos hacia adentro, conocernos mejor y que en el propio conflicto, en el propio toma y daca de eh, lidiar, de gestionar la relación eh, con un hijo, con una persona que es mucho más joven que nosotros eh, que en muchos casos, sobre todo en los primeros años, depende tanto de nosotros es una oportunidad grandísima para el conocimiento propio y también para una mejor gestión emocional porque obviamente como padres muchas veces se nos da muy muy mal cuando nuestro hijo es diferente esto eh, además trae consigo grandes dosis de ansiedad grandes dosis de, de vergüenza, de falta de aceptación, de rechazo grandes dificultades adicionales, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a daros ocho reflexiones muy personales, ocho enseñanzas que me ha regalado mi hijo en estos ocho años de su propia vida. La primera es, mantén tu corazón abierto incluso cuando más lo quieres cerrar, cuando más quieres protegerte. Esto tiene que ver con la vulnerabilidad, esto es algo que a mí me ha costado muchísimo porque crecí creyendo que la vulnerabilidad era debilidad que ser vulnerable y mostrarnos vulnerables ser vulnerables lo somos todos pero mostrarme vulnerable era equiparaba bueno, pues a, a abrirme en canal y a dejar que los demás entraran a machacarme esto tiene mucho que ver con con el hecho de que eh, consideraba que para ser querida tenía que valer y por lo tanto tenía que demostrar siempre y dar siempre lo mejor de mí misma eh, y por lo tanto ahí no entraba la vulnerabilidad no, no entraba el mostrarme en, con mis imperfecciones con mis errores, con mis meteduras de pata y con mis cagadas como cualquier hijo de vecino cuando traes un hijo al mundo ellos que aparentemente son tan vulnerables y aparentemente también tienen el corazón tan abierto y son capaces de vivir todo, absolutamente todo, es un gran efecto de demostración. Pero además, como madre, llegamos a cuotas muy bajas de estrés, de cansancio físico, emocional, psicológico, y por lo tanto es en esa vulnerabilidad de mostrarnos en esos momentos bajos, en esos momentos difíciles, que podemos con, conectar con, con nuestro hijo, con nuestra hija en primera instancia y con los demás también. Y pedir ayuda, mantener el corazón abierto, poder conectar desde esa vulnerabilidad que nos hace humanos y que todas las personas alrededor nuestro tienen. Y esa conexión con el hijo, en el caso de los niños con autismo, es absolutamente crucial. La segunda reflexión es, ten curiosidad pero no esperes nada. Las expectativas son el enemigo número uno, si se puede hablar así. Son las piedras en el camino, las proverbiales piedras en el proverbial camino sobre las que tropezamos una y otra vez. Eh, esas piedras las colocamos nosotros mismos, no nos damos cuenta, pero, y es inevitable en el fondo porque tenemos una mente que está bueno pues diseñada para crear expectativas, pero... Eh, no hay tal vez mejor eh, reality check, como dicen en, en inglés, no hay mejor manera de hacer un, una pausa o un check-in de realidad que tener un hijo. Todos esperamos, todos deseamos, todos nos imaginamos cómo va a ser nuestro hijo o nuestra hija y luego llega una persona que puede o puede no, en la mayor parte de los casos no es igual que nosotros nos lo imaginábamos. ¿no? Esas expectativas que al principio, pues bueno, podemos lidiar con ellas, porque al final un bebé siempre es un bebé que es nuestro, siempre es un bebé riquísimo y buenísimo y preciosísimo, cuando nuestro hijo es diferente de la manera en la que sea, a lo que nosotros esperábamos, incluso más allá de eso, a lo que es típico, ¿no? En este caso lo que es neurotípico, pues es un palo, es un palo muy muy grande porque nuestra mente eh, nos va a machacar, vamos a tener vergüenza, vamos a tener reparos, vamos a tener rechazos, vamos a tener mucho dolor y mucho duelo. Yo personalmente con el autismo de mi hijo me ha llevado tiempo pero no pienso en su futuro y esto, no me, y esto no me hace ser mala madre, pienso yo. Yo no pienso en su futuro de cara a mis expectativas sobre cómo su futuro va a ser. Pienso en su presente, en lo que necesita ahora y en lo que necesita desarrollar de cara a un futuro, pero a un futuro muy amplio, a un futuro muy genérico, a un futuro como adulto, pero no como un adulto concreto, no como una imagen específica de lo que yo quiero o pienso que debe ser él de adulto. Se trata de potenciar, de ayudarle a realizar su mayor potencial a partir de este momento del presente, siempre del presente. No se trata de forzar a que él llegue a una visión, a una imagen futura mía o, o de su padre de lo que él debería de ser. Y esto igualmente lo podemos aplicar a nosotros mismos. Entonces para mí la liberación de soltar las expectativas ha sido increíble. La tercera reflexión es que hay que vivir el momento presente eh, y esta tercera reflexión está muy vinculada a la segunda. Eh, hay que vivir el momento presente con todo lo que se implica. En, en el camino de los padres de niños con autismo, de hijos con autismo, va a haber momentos de mucho dolor, va a haber momentos de duelo, va a haber momentos de rechazo, va a haber momentos de contracción física, psicológica, emocional. Cuanto menos nos queramos escapar o pasar por alto esos momentos, más vamos a poder entregarnos a esos momentos y aunque esto parezca una locura, vamos a poder traspasarlos y llegar al otro lado. Eh, y llegar al otro lado transformándonos, claro, eh, recogiendo las oportunidades, las, los aprendizajes que esos momentos duros nos traen. Pero también vivir el momento presente cuando el momento presente es algo sencillo, es algo... Amable, es algo agradable. Y esto a menudo con los niños, bueno, pues que tienen diferentes maneras de conectarse y de comunicar con los demás, implica que tenemos que... Eh, que tenemos que ser curiosos, que tenemos que estar presentes, que tenemos que estar atentos, que... que tenemos mucho que ganar si estamos realmente presentes con nuestro momento, con el momento de nuestro hijo y con la relación entre los dos. Yo... Bueno, que considera, me consideraba una experta en mindfulness, el autismo de mi ojo es lo que me ha hecho ser una estudiosa y una practicante del mindfulness. Lo de antes eran, eran todo teorías y eran prácticas que se quedaban más en la superficie. Desde el autismo de mi ojo yo considero que, que puedo estar presente conmigo, no solamente a nivel mental y de atención de mi entorno, sino también a nivel emocional, que es uno de los más difíciles, estar presente con nuestras propias emociones. Y esto me lleva a la reflexión cuatro, que es siente tus emociones, punto. Y suéltalas, pero siéntalas primero. Y el problema es que no nos damos permiso para sentir nuestras emociones. Los niños en general tengan o no tengan autismo, son grandes maestros en esto, sobre todo cuando son pequeños, ellos se, se lanzan de lleno a la piscina de su emoción, sea la que sea, en el momento en el que les surge. Y después, pues salen de ella. Como, digamos, estamos todos diseñados para eso, para sentir nuestras emociones, sentirlas completamente, que la emoción pase por nuestro cuerpo, deje el mensaje que tenga que decir, provoque las reacciones fisiológicas que tenga que provocar y salga y se disipe eh, los niños son grandes maestros esto no quiere decir que tengamos que eh, coger talegos ni que tengamos que enfadarnos o montar un numerito como si fuésemos un niño de tres años pero sí significa que podemos estar muchísimo más presentes con nuestras emociones conocerlas, amarlas, respetarlas entender que tienen un mensaje para nosotros y que no nos van a hacer daño, las emociones no están aquí para herirnos, las emociones difíciles como la ira, como el enfado, como la irritabilidad, la tristeza, no están aquí para dañarnos, están aquí para darnos un mensaje, entonces eh, están aquí para sentirse, es una manera que tenemos de vivir en el mundo como seres humanos. Así que esa, esa, esa para mí ha sido también un gran, una gran montaña de aprendizaje que me ha costado mucho subir, pero que desde luego en la relación con mi hijo me ha ayudado muchísimo estar presente con mis emociones y ser por lo tanto capaz de aguantarle a él las suyas, aguantarle en el sentido de estar presente junto con él en sus momentos difíciles emocionales. La quinta reflexión es cambia tu perspectiva. Por ejemplo, adopta la de tu hijo o la de tu hija. Estamos tan eh, invertidos en nuestra propia perspectiva, en nuestra propia historia mental que nos contamos en nuestra propia autorreferencia de quiénes somos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Que básicamente estamos en una cárcel mental que hemos creado nosotros mismos. Cambiar la perspectiva nos permite bueno, pues vivir la vida casi casi como de nuevas. Y ser padre, ser madre, tener un hijo, tener un hijo diferente además... Tener un hijo que tal vez vea el mundo de una manera diferente es una gran invitación a deshacernos de esta cárcel o por lo menos a abrir la puerta de esta cárcel y salir un ratito, salir un ratito a ver qué vemos en el mundo desde, desde ese otro punto de vista, desde esos otros zapatos, no ponernos en el zapato de nuestro hijo de nuestra hija. Y esto además a nivel de disciplina, a nivel de, a nivel de relaciones diarias nos ayuda muchísimo a entender el punto de vista de la otra persona, el punto de vista de nuestro hijo, el punto de vista de nuestra hija. Los niños con autismo no siempre son capaces de explicar con palabras, de verbalizar sus necesidades y, y por lo tanto nosotros sí tenemos esa capacidad como adultos y como personas neurotípicas para tener empatía y ponernos en su lugar e intentar entender de dónde vienen. La sexta reflexión es... Ten claridad sobre tus para es, tus motivaciones, tus expectativas, tus acciones, tus razones. ¿Para quién son? ¿Son para ti? ¿Son para tu hijo? ¿O son para los demás? Muchas veces hacemos cosas simplemente porque se hacen así, o porque los demás las hacen así, o porque los demás esperan que se hagan así. Volvemos al tema de las expectativas. Y eso también está, puede estar bien en ciertos momentos, pero tener claridad, tomar conciencia de para qué haces las cosas, de para qué vives de la manera en la que vives. Y sobre todo en la relación con tu hijo y con tu hija, tener claridad sobre para qué, por ejemplo, estoy disciplinando. ¿Es para mí? ¿Es porque a mí me hace sentir incómoda? ¿Es porque a mí me hace sentir eh, que no soy buena madre, es para los demás, es por el que dirán, es para evitar que la gente me critique. Esto no tiene nada que ver con las necesidades de tu hijo ni de tu hija, ni con la relación tuya propia con tu hijo y con tu hija, tiene todo que ver con necesidad propia de ser validada o de ser valorada. En este caso en mi caso ha sido un, un temazo para mí, desde luego. Quitar expectativas y sobre, tener, sobre todo tener mucha claridad en el para qué. ¿Para qué estoy eh, pidiéndole que, que no haga esto? ¿O para qué estoy eh, diciendo lo que haga lo otro? Es muy, muy importante. La séptima clave o reflexión tiene también que ver con esto. ¿Desde dónde haces las cosas? ¿Es desde el miedo o es desde el amor? Y esto suena bueno, pues bastante New Age y bastante Flower Power, como diría, pero realmente cuando el amor es amor no es condicional. Y muchas de las cosas que hacemos como padres y como madres son condicionales. Te quiero, sí, te portas bien. Por supuesto que no decimos esto, decimos te quiero, te quiero, incondicionalmente. Pero nuestro comportamiento es incongruente. Retiramos el amor, retiramos el cariño, retiramos incluso el habla o la atención porque has hecho esto. Eh, porque has tenido este comportamiento o porque no has hecho esto. Y eso, vuelvo a lo de antes, viene del miedo a para estar como padre o como madre, o a no ser suficiente, o hacerlo mal. Viene de nuestros propios juicios, que muchas veces son juicios externos que hemos internalizado, que hemos hecho nuestros, sobre lo que constituye un buen padre, una buena madre, o lo que constituye un buen hijo, o una buena hija, o un buen niño, una buena niña. Independientemente de que tengan autismo, o no tengan autismo, de que sean altos, bajos, gordos, flacos, o con los ojos azules o marrones. No tiene que ver con el amor que es... Presencia y aceptación de todo lo que hay, nos cueste o no nos cueste. Cuando no nos cuesta es muy fácil decir te quiero. Es muy fácil. Y entender que el, lo opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Y suele venir de este miedo propio de que no somos suficientes o de que no nos van a aceptar o de que lo no estamos haciendo bien. Este juicio propio. Entonces yo creo que preguntarse para qué estoy haciendo esto eh, y esto es por miedo o es por amor eh, son preguntas bastante claves. Y finalmente la última reflexión es la compasión, eh, la compasión, hay que tener compasión, ten compasión de ti, ten compasión de tu hijo, de tu hija y en realidad ten compasión de todo el mundo obviamente, eh, la compasión no se refiere a tenerle pena o... O a decir pobrecito de mí, o pobrecita de mí, o pobrecito de mi hijo. Tiene que ver con compasión que básicamente etimológicamente quiere decir sentir con algo, con alguien. Acompañar a alguien en el sentimiento. Y eso también nos incluye a nosotros. Cuando no nos sentimos bien, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos solos, aislados. Cuando nos sentimos cansados, tener compasión de nosotros mismos, cuidarnos, entendernos, escucharnos. Y hacer lo mismo con nuestro hijo. Y es, cuanto más se hace a nivel propio, más lo podemos hacer con los demás. Con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entender que todos tenemos los mismos miedos y todos tenemos la misma necesidad de conexión y de amor. Independientemente de cómo lo manifestemos, de cómo lo pidamos o si lo pedimos. Hay muchísimas veces que no lo pedimos y muchísimas veces que nuestros hijos no lo piden con palabras, pero lo están pidiendo con comportamientos. Entonces, eh, quererse empieza por tener compasión, por cuidarse y por perdonarse eh, bueno, pues los errores y, y también el hecho de que, de que en definitiva todos somos humanos y todos queremos lo mismo, que es ser vistos, ser oídos, eh, ser queridos, ser aceptados, ser valorados. Así que aquí te dejo estas ocho reflexiones. Eh, espero que te ayuden, te aporten valor. Y como siempre me despido deseándote presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo y una vida plena. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. O en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.